0: Moin ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Nice-to-meet-you-Podcast. Ähm, ja, heute war es ein sehr, sehr spannender Podcast. Ich glaube, ich äh, verrate nicht zu viel, wenn ich jetzt sage, dass es um die Chili-Zucht geht. <lacht> <lacht> Krass, wie ich den Wurm gefunden habe. Mhm. <lacht> also wir haben äh, mal wieder ein bisschen Updates zu unserer Chili-Zucht, weil wir haben echt einiges daran gemacht. Und ich kann euch sagen... Wir sind dabei, unsere Chilis zu retten, weil das Wetter leider nicht so ist, wie wir es noch bräuchten. Die Chilis noch nicht reif sind. Ähm, ansonsten haben wir noch ein, ein zweites langes Thema gehabt, nämlich das Thema Kaffee. Wir da, haben... Da wie bitte?
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich auch was sagen. Im Sag Video, was. Aber. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du von dem äh, Besuch bei einer Kaffeemanufaktur nördlich von Hamburg berichtet hast äh, und zusätzlich haben wir auch noch von einem Besuch bei einem großen Gewürzhersteller in der Nähe von Hamburg berichtet. Ähm, Was jetzt macht jetzt er alles. da? Wir
0: nehmen gerade ein Intro auf, Alex. Wir sind gerade live. Draußen spielt eine Blaskapelle während ihr den Podcast. Ja, wir machen gerade das Intro. Also Freunde, bevor ja. das Intro noch ja. länger wird. Also chaotisches <lacht> Intro, viel Spaß
1: mit dem Podcast äh, und bleibt heiter und hört uns einfach mal an und... Überhaupt und ja, sowieso. Genau. So. <lacht> Diese Folge wird Ihnen präsentiert von niemandem, denn weiterhin ist dieser Podcast <lacht> nicht monetarisiert.
0: <lacht> so, haben wir nie einen Podcast gestartet. Nee, Deswegen. eben. Finde ich aber sehr gut. Ja, dachte ich mir auch mal. Finde ich insofern gut, als dass man das jetzt fest etablieren sollte, denn wenn er irgendwann von irgendwem präsentiert wird, hat man sich schon daran gewöhnt, nur dass man dann ganz verdutzt ist, dass es nicht mehr niemand ist, sondern vielleicht, ähm, ja, irgendein Grillhersteller oder so.
1: Ja, oder was ganz Abstraktes. Vielleicht genau. auch irgendwie, keine Ahnung, ich sehe hier so scharfe Bohnen gerade vor uns. Kann ja auch mal sein.
0: Könnte auch mal sein, ja. So, mal Mannleber. Gut, apropos scharfe Bohnen. Alter, das war eine, das war ein Übergang, ne? <lacht> <lacht> Als hätten wir es geplant. <lacht> apropos, apropos scharfe Bohnen. Vielleicht ganz kurz, ähm, hier vor ist ja das Intro gelaufen. Wir sagen noch mal kurz, was wir machen.
1: Also faktisch ist das Intro übrigens noch nicht gelaufen, weil das wir sprechen wir immer am Ende. Äh, ja, das kommt ein. ja dann noch. Aber wir müssen uns <lacht> nee, ja vorstellen... Ja, wir müssen das ja hier auch mal äh, die Leute mitnehmen, damit die mal wissen, wie das abläuft. Ich glaube, ja. wir haben schon oft genug erklärt wo wir hier sitzen, wie die Räumlichkeiten aussehen. Aber wir haben noch nicht den äh, Aufnahmeprozess äh, ja, genannt. Es sind sogar jetzt gerade Leute live, das war für mich gerade auch verwirrend. Äh, und das ist auch einer der Gründe, warum ich auf meinen allüblichen Toncheck und sowas verzichten muss ähm, ja, weil wir sind hier gerade live, ein paar können zuhören können uns jetzt aber glaube ich nicht kontaktieren das äh, habe ich noch nicht ganz iruiert.
0: Nee, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht genau ich glaube ich glaub nicht, also wir sind gerade wir könnten theoretisch Leute mit reinnehmen und die könnten übers Handy dann mit uns sprechen wir sind über eine App, Voice Hub jetzt nebenbei live, ähm, die testen wir im Moment noch so ein bisschen aus ähm, das heißt über die App kann man uns jetzt zuhören ähm, ja, Julian hat es glaube ich gerade bei Instagram verkündet auch. Aber grundsätzlich, man kann uns natürlich auch nach wie vor jeden Sonntag um 12 Uhr hören. So machst du es wahrscheinlich gerade. So nämlich.
1: Ja. Oder beziehungsweise jetzt sind ja schon, ja, ich gucke mal auf die Uhr, sechs Minuten gelaufen. Also jetzt ist es bei dir 12.06 Uhr, wo du das gerade hörst. Höchstwahrscheinlich, <lacht> ja. Weil es ist ja immer instant, sobald der neue Podcast draußen ist, wird sich hingesetzt und der Podcast gehört.
0: Die meisten warten drauf. Das zeigen ja die Zahlen pünktlich um 12 Uhr jetzt immer steiner. Ja. <lacht> Nein.
1: Ich höre übrigens Podcast immer beim Sport. Äh, da kommt man sich immer sehr albern vor. Also ich ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich, ich auch. Ich <lacht> bin
1: großer, großer Freund von... <lacht> <lacht> Na klar. Oh, schön übersteuert. Oh, scheiße. Ah. Genau, gerade äh, du bist äh, sportlich sehr ja. aktiv. Ja, äh, ja, wenn ich
0: Dart spiele, jo, genau. Ich ja. Podcast, ist das Sport. Oder beim Angeln gehen, da unterhalte ich mich immer, das, das ist, ja ist auch Sport. Wie Podcast. Ja.
1: So ungefähr. <lacht> nee, ich höre das tatsächlich, ich bin ja großer Freund von äh, dem gemischten Hack-Podcast. Ähm, passt übrigens namentlich immer sehr sehr gut zu uns auch
0: ja, einer der und besten nach dem Sizzle Brothers Nice to Meet You Podcast
1: ja genau genau, genau. also Hammer, weit dahinter noch aber ja
0: aber schon gut auf jeden genau. Fall genau und den
1: höre ich halt jeden Morgen dann immer beim Sport und das ist glaube ich immer für andere Leute eine sehr skurrile Situation wenn ich dann da irgendwie Gewichte hebe oder auf dem Laufband bin oder so und auf einmal bin ich komplett totlache mhm. weil wieder irgendwas Witziges passiert ähm, und das natürlich für andere Leute komplett aus dem Zusammenhang ist, das weil die Geile natürlich nicht ist, hören, was ich gerade höre.
0: Das geht mittlerweile aber, glaube ich, jedem so. Und ich glaube, es haben auch fast alle begriffen, wenn der Kopfhörer deine Ade ah, der hört gerade einen Podcast oder so. Ich lese ja. es auch regelmäßig im Discord, dass Leute schreiben, zum Glück habe ich Kopfhörer auf. Die Leute wissen sich ja auch denken, der hat eine anderen Waffel oder so. Ja, neulich wenn hat uns sogar einer geschrieben, Podcast dass
1: er hat. froh war, dass er eine Maske aufhatte. Stimmt. Und die ganze Zeit am Lachen und am Grinsen war. Ja,
0: ja das ist auch nicht schlecht. Gut, äh, was ich eigentlich sagen wollte... Heute mit Corby zusammen, ich bin Hannes, ähm, die Sizzle Brothers, Angenehm. Ne, wir grillen normalerweise, machen Videos, ich sag was.
1: Das wissen die Leute. Ja,
0: ich sag das ja. gerne nochmal so ganz kurz, Julia macht das immer etwas ausgiebiger, nur um nochmal jeden abzuholen, der vielleicht uns nicht von YouTube oder Twitch oder so kennt, sondern den Podcast als erstes hört. Schaut mal bei YouTube, gebt da mal Sizzle Brothers ein, bei Twitch und so weiter. Gut, ähm, heute geht's auch angerissen ums Thema Grillen, zumindest um Themen, die damit zu tun haben, aber wir fangen an, wir waren ja bei der scharfen Bohne, äh, wir fangen mit unseren Chilis an.
1: So sieht's aus. Unsere Chilis sind nämlich für die Jahreszeit, äh, oder sagen wir es anders, die Jahreszeit ist aktuell so weit fortgeschritten und äh, gerade nachts so kalt, dass wir uns ernsthaft Sorgen um unsere Chilis machen und wahrscheinlich jetzt dafür ein bisschen bestraft werden, dass wir sie einen Monat zu spät haben rausgesetzt ja. Äh, weil eigentlich war ja der Plan, dass sie noch ein bisschen früher rauskommen, ähm, wir haben das aber aus irgendwelchen Gründen immer vor uns hergeschoben, dann hat das Wetter am Anfang nicht gepasst, ja und jetzt haben wir natürlich den Fall, dass es hintenrum nicht passt äh, ja. und wir uns Maßnahmen überlegen mussten, wie wir das Ganze retten können und da war gerade Hannes die letzten Wochen äh, sehr aktiv, hat viel im Netz auch gelesen, hat die Community gefragt äh, und hat mal kurzfristig für einen Hurricane-Sturm bei uns ja, ich war vielleicht gesorgt. Bei
0: der einen Blume war ich, also bei einer von, von was weiß ich, 20 Sträuchern da war ich vielleicht ein bisschen zu aktiv. Ich habe einen Strauch komplett beschnitten, der besteht nur noch aus einem Stamm und ein paar Chilis. Da ist kein Blatt, gar nichts mehr dran. Da sind wirklich nur noch die Früchte dran. Aber ich habe im Netz gelesen, dass es ein Problem sein kann, wenn zu viele Blätter da sind, die den Früchten die Sonne nehmen. So, jetzt haben wir aber ja aber andere... Du hast Probleme. den
1: einfachen Weg genommen und hast einfach alle Blätter weggemacht. Genau. Und gar keine Sonne mehr genommen So, dass die kann. Früchte
0: in der Sonne reifen können. Nun haben aber andere geschrieben, Moment mal die reifen ja über die Kraft, die die Pflanzen, was ja auch durchaus Sinn ergibt, mit den Blättern durch Photosynthese sozusagen aufnehmen. Durch die Energie können die überhaupt erst reifen. Und wieder wer anders hat mir jetzt berichtet, dass die Chilis am Tag Licht brauchen, aber reifen tun sie in der Nacht. Da, weil es Nachtschattendinger sind irgendwie und da die Farbe umschlägt erst. Also die sammeln am Tag Energie und in der Nacht beginnt dann der Prozess. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was richtig ist und was falsch ist. Ähm, wir machen eine Art AB-Test, kann man sagen.
1: Wir machen ABCDE-Test, glaube ja. ich gerade. Wir ja. machen so viele verschiedene Varianten. das äh, ja. jetzt, Also das muss man ja sagen, Unsere, ähm, das war das erste Mal allgemein, dass wir überhaupt eine Chili-Zucht hatten. Der ein oder andere aufmerksame Podcast-Hörer weiß das selbstverständlich. Ähm, und wir müssen wirklich sagen, dass die, der Ertrag sehr, sehr, sehr gut war. Also wir haben wirklich sehr ja. viele Pflanzen äh, durchbekommen oder sehr viele, die wir... Wir haben die als kleine Setzlinge angefangen, ähm, vom Samen wirklich dann in, umgetopft und dann irgendwann raus und es hat, glaube ich, bis auf ein oder zwei Pflanzen haben sich alle entwickelt und haben vor allem dann auch entsprechend äh, viele Früchte äh, getragen. Ja. Also gerade unsere Jalapenos äh, sind sehr viele dabei, die sind auch schon so rot bzw. grün, also die sind eigentlich schon verzehrbereit.
0: Das sind auch die einfachsten und die mit am wenigsten Reifezeit, habe ich nachgelesen. Deswegen ja, die sind haben, die jetzt auch schon gut rot geworden. Genau,
1: die haben wunderbar funktioniert, während dann natürlich äh, unsere Carolina Reaper auch sehr gut ja. von der Vielzahl funktioniert hat, aber die müsste jetzt halt rot werden, ja. die Farbe annehmen. Und
0: das, und das macht Das ist momentan der Punkt. Die sind halt alle noch grün bis hellgrün-gelblich, ja. aber die sollen halt rot werden und es passiert einfach nichts. Und ich glaube auch, dass es jetzt einfach schon viel zu kalt ist, zu wenig Sonne und auch nichts mehr passieren wird. Das glaube ich. Und ich habe jetzt aber auch von anderen gelesen. Einer hat bei uns kommentiert, seit elf Jahren züchtet er jedes Jahr Chilis und hat dieses Jahr mit Abstand das schlechteste Jahr, weil seine Chilis nicht fertig werden. Er hat schon im Dezember gesät. Also er hat im Dezember schon die Samen keimen lassen. Das haben wir erst im Februar gemacht. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass der noch zwei Monate vor uns ist und da es auch noch nicht fertig ist, dann, ja, sorry, die werden wir, draußen können wir die nicht mehr lange stehen lassen, die platzen teilweise schon auf, weil es zu kalt wird und so. es darf kein Frost drankommen, das können die wohl gar nicht ab. Es das darf heißt, auch nicht unter
1: sechs Grad oder sowas nachts fallen und das haben wir ja mittlerweile schon, also ja, gestern Morgen, als ich aus der Haustür gegangen bin, waren drei Grad. Und das merkst du dann natürlich auch bei den Pflanzen. Übrigens auch bei den Tomaten, habe ich heute wieder festgestellt, die werden auch nicht mehr rot. Mhm. Die haben noch die letzten Wochen, sind die noch ganz gut nachgereift. Ja. Aber jetzt die letzten Tomaten, die ich runtergepflückt äh, habe, die waren schon an der Haut. Äh, hat man schon gemerkt, ah, okay, das wird zu kalt für die.
0: Dann soll, haben wir die jetzt schon alle runtergepflückt?
1: Das würde ich heute wahrscheinlich im, im ja. Laufe des Tages nochmal machen.
0: Ja, Also wir haben, ähm, es gibt ja einen Trick, Tomaten nachreifen ist eigentlich recht simpel. Die reifen sowieso einfach, wenn man sie hinlegt, pflückt und hinlegt, werden die noch rot irgendwie. Und da kann man aber auch Äpfel in die Nähe legen. Ethengas, Ethylen, irgendwas Ethengas heißt es, ähm, dünsten diese Äpfel aus. Und das sorgt dafür, dass andere Früchte äh, reifen. Apfel nie mit Bananen in einen Korb legen. Die Bananen sind am nächsten Tag dunkelbraun. Die sind Direkt. einfach ruckzuck durchgereift. So. Und ähm, mit Tomaten geht das echt gut. Wir testen gerade, ob das mit unseren Chilis auch funktioniert. Ich habe einen Versuchsaufbau gebaut. Ich habe sowohl unsere Kunstlicht-LED, die UV-Spektrum abbilden, habe ich aufgestellt und lasse die jetzt 24-7 unsere paar gepflückten Früchte, die ich probeweise abgemacht habe, bestrahlen. Und in einem in einem, so einem ähm, Becher drin habe ich noch einen Apfel mit reingelegt und eine Frischhaltefolie drüber gemacht. Muss ich übrigens gleich einmal lüften, dass da mal ein bisschen Luftzirkulation reinkommt. Einfach nur, um auch dieses Ethengas da zu konzentrieren. Aber ja, ich sag mal, von gestern auf heute konnte ich noch keinen Unterschied erkennen.
1: <lacht> Geht also nicht so schnell wie mit der Banane. Aber ihr hört, ähm, wir lassen nichts unversucht, um unsere Chili-Zucht zu retten. Ehrlich gesagt wissen wir noch gar nicht genau, was wir damit äh, dann am Ende großartig vorhaben. Ja. Klar, wir wollen die nochmal rösten, wir wollen da vielleicht nochmal ein Gewürz selber draus machen. Aber wir haben schon festgestellt, dass die äh, Jalapenos schon so scharf sind. Ja, schon da kommt so der scharf.
0: Supermarkt nicht mit. Also nee. eine Supermarkt-Jalapeno hat nichts mit der Jalapeno, die wir hier haben zu tun. Also
1: wir müssen die so gestresst haben, äh, dass sie sich gedacht haben, okay Jungs, das Vollgas. zahlen wir <lacht> euch alles zurück. Ja. Oder die standen zu nah an den Reapers, was weiß ich. Auf jeden Fall sind die sehr, sehr, sehr scharf. Mhm. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, äh, wie die Reaper denn am Ende sein wird vom Schärfegrad. Ähm, ja, aber was wollte ich damit eigentlich gerade äh,
0: suggerieren? sagen, dass du gar nicht weißt, was wir können genau, ja gar nicht ja, alle essen. Gerade genau. die wollen, Reaper.
1: Wir wissen gar nicht, was wir damit machen wollen, aber wir wollen sie natürlich trotzdem durchbringen, weil das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Äh, dieses ganze Projekt irgendwie Tomaten anbauen, äh, Chilis anbauen, das hat so einen Spaß gemacht und das wäre auch oder wird auch, auch was sein, was wir auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder forcieren werden. Logisch. Weil du jedes Mal wieder was Neues dazulernst und es ein super geiles Gefühl ist, wenn du die Früchte deiner Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall äh, ernten kannst. Ja. Und dann natürlich auch was draus machen kannst. Also ich habe neulich eine Tomatensuppe zum Beispiel gemacht. Wir haben Tomaten eingelegt, Die Tomaten so getrocknet. Lecker, ne? Also Boah. du kannst da echt viel mit machen und das, das ist halt ein Riesenunterschied zu allem, was du im Supermarkt irgendwie so kaufen kannst. Ne?
0: Ja, ist viel, viel geiler, allein zu wissen, dass du es selber gemacht hast. Ja. Und du aber weißt auch,
1: dass da keine Scheiße dran ist.
0: ja wir haben, wir haben komplett Dünger. Vielleicht ist das auch ein Fehler, aber wir haben gesagt, nee, nee, wir arbeiten Düngerfrei, wir haben gar keinen Bock auf Dünger. Ähm, und haben also nicht mal, nicht ein einziges Mal gedüngt. Vielleicht hätten wir düngen müssen, damit die mehr Nährstoffe kriegen und ja. schneller reifen. Kann sein. Ähm, ich weiß es nicht. Wir haben jetzt auch äh, zum Beispiel den ganzen Grünschnitt, also die ganzen Blätter, die wir geschnitten haben, haben wir einen Teil davon entsorgt, also in, in Müll gegeben, aber einen guten Teil auch auf dem Boden im Hochbeet liegen lassen, weil daraus natürlich, ähm, wie heißt das, Grün, Gründünger entsteht oder so. Also das, das wird jetzt zersetzt und düngt automatisch, da bilden sich wieder Nährstoffe. Äh, natürlich müssen wir die Erde, wenn wir die jetzt nochmal benutzen, einen Teil davon vielleicht wegnehmen und neue drauf machen und dann auch einmal düngen zum nächsten Jahr, denke ich, damit die wieder richtig nährstoffreich ist, aber...
1: Ja, das muss ja in der Regel so oder so, also genau. das ist ja das weiß ich noch aus dem Biologieunterricht, dass du natürlich ein Feld bzw. einen Boden nur eine bestimmte Zeit lang mit äh, einer und derselben Pflanzenart bepflanzen kannst, Stimmt. damit die noch ertragsreich ist. Äh, ich wusste auch mal, wie das hieß.
0: Monokultur gibt es da. Ja genau,
1: am Ende entsteht sonst diese Monokulturgeschichte. Ähm, und deswegen müssen wir dann auch im nächsten Jahr natürlich wieder schauen, dass wir neuen Nährstoff reinbekommen in den Boden in Form von Dünger, gibt es ja verschiedene Varianten, ähm, damit wir dann natürlich auch wieder eine gute Ernte haben, aber wir wollen eh im nächsten Jahr das Ganze nochmal neu, äh, neu überdenken, nochmal neu überlegen, wo kommt jetzt äh, was am Ende hin, ja. ähm, weil wir auch festgestellt haben, die Tomaten hinten ist zwar ganz cool, aber die sind halt, auch so krass groß geworden und äh, sicherlich nicht an der perfekten Stelle gewachsen, dass wir da nächstes Jahr wahrscheinlich dann eher so Kräuter und ähnliches äh, hm. pflanzen wollen. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass man hinten sagt, den rechten Teil, wo die Tomaten ja sehr ertragreich sind, ja. sehr gut sind, dass wir da zwei Tomatenbüsche hinmachen, die aber runterschneiden, bewusst klein halten, dass die in die Breite gehen und wir nicht auf der Leiter stehen müssen. Das kann man ja auch machen. Und daneben eher Sachen... Pflanzen wie Salate, die eher Schatten brauchen mm. und dass man hier vorne wieder Chilis und Paprika macht und die aber wesentlich weniger. Wir haben hier 20 Pflanzen oder so drin. Das, das waren mehr. Das,
1: ich glaube, das waren fast 40 Pflanzen, die wir da am Ende hatten.
0: Ja, also auf jeden Fall viel, 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 viel zu viel. Hier dürfen ja. maximal acht Pflanzen in das Ding rein, Weil du musst sagen. normalerweise auch zwischen
1: diesen Pflanzen irgendwie einen Radius äh, von 30 äh, Zentimetern, glaube ich, Platz lassen. Ja, genau. Also, ja, ja. das haben wir halt <lacht> überhaupt nicht eingehalten. Nee, wir
0: haben irgendwie teilweise 5 Zentimeter, dann steht da die nächste Pflanze. Das ist halt Käse, ne? Ja, ja. Die nehmen sich gegenseitig komplett das Licht, sodass, wir haben hinten Jalapeno-Büsche, zwei Stück, die habe ich erst beim Schneiden der Blätter gefunden. Die sind nicht mehr gewachsen, die sind einfach nur 20 Zentimeter. Die sind so, wie wir sie rausgesetzt haben, nochmal zehn Zentimeter größer geworden und ansonsten nicht mehr gewachsen, weil die gar kein Licht mehr bekommen haben. Und da hängen auch original vier Früchte dran. Ja. Also die, aber, die waren halt kompletter Bullshit, sag ich mal.
1: Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie die einzelnen Pflanzen sich äh, ihren Weg immer gesucht haben. Also du siehst halt richtig, wie manche Pflanzen komplett schräg nach rechts oder links gewachsen sind. Ja. Weil sie natürlich versucht haben, sich gegen die anderen Pflanzen durchzusetzen, um die Sonne entsprechend für sich zu beanspruchen. Also, also es ist
0: auch ein spannendes Spiel. Ja, also bitte. Den kannst du beim Wachsen zugucken. Und dann, ja, oh, wenn die hungrig wären, dann wird es interessant. Schorch, dann ist aber richtig hier einer. Läuft und kriecht. <lacht> und kriecht, ne. Ja, und läuft.
1: Herr Fugbaum. Herr,
0: Herr Fugbaum. Wenn doch Herr <lacht> Fugbaum hungrig ist, dann wird es ein interessantes Spiel. Ja. Cool. Dann kriegt. Ja, ja, dann wird er auch mal schnell, wa? <lacht> ja, also, äh, ja. nee. Ähm, also ist auf jeden Fall total spannend. Was ich faszinierend, was wir beide, glaube ich, super faszinierend fanden, ähm, du hattest das, glaube ich, bei einer Tomate, da war dir beim Hochbinden war ein Ast abgebrochen. Und Korbi hat anstatt den Ast einfach wegzuschmeißen, hat den in die Erde gesteckt. Und aus diesem kleinen Ast ist einfach ein weiterer Tomatenbusch ja. entstanden, der sogar Früchte trägt. Genau. Und das muss man sich nur überlegen. Stell dir mal vor, ich schneide jetzt hier Corby den Arm ab <lacht> und, und statt ins Krankenhaus zu fahren, sagt er, Nö, wieso, ist doch kein Problem, den stecken wir jetzt hier irgendwo einfach hin, wächst ein neuer Mensch draus. So, also wie genial so eine Blume eigentlich ist, ne? was ja, man mit einer allgemein wie
1: die Natur dann da funktioniert. Ja. Oh, ja, sorry. Wir haben auch meinem Stiefvater haben wir einen Apfelbaum geschenkt äh, und an diesem Apfelbaum wurden ähm, ja, sechs oder sieben Äste von anderen Apfelsorten quasi rangeklebt, die sich dann hm. mit dem Baum ja, verbunden, äh, verbunden haben, sodass dieser Apfelbaum am Ende sechs oder sieben verschiedene Sorten Äpfeln trägt.
0: Echt? jetzt? total geht das? krass.
1: Ja, hat funktioniert. Das, das ist ja krass. Total faszinierend, das äh, wie das dann auch wieder
0: funktioniert. <lacht> Das ist ja schon fast so, als würden wir uns jetzt mal eben alle Gliedmaßen abtrennen und gegenseitig wieder anstecken. Ja, sieht bestimmt mal ganz lustig da aus. Unterschiedliche lange Beine, unterschiedliche Arme, der eine übelst so ein <lacht> Nudelärmchen, das andere so ein dicker Arm, wunderbar.
1: Ja, so, so ein so. Armdrückerarm, wie bei Simpsons, die eine
0: Folge. Na, ja, man hat es ja bei Popeye gesehen, ne? Ja. Der hat das so gemacht, der hat einen Arm von einem Typen aus der Muchibude und einen von so einem ja, Nudelärmchen halt.
1: Nee, Popeye hatte beide Arme, Power. Aber nur, wenn er ähm, Dings gegessen hat,
0: Spinat. Aber hatte der nicht in einem Arm nur so viel?
1: Nee, das war Homer in der einen Folge, wo er Armdrücker so. geworden ist.
0: Okay, ich dachte, Popper hatte nur einen so einen dicken Arm und einen so einen Nudelarm. Nee, können wir gleich ja. nochmal verifizieren. Aber ja, nee, alles gut. Bei ich ihm war es aber tatsächlich da so, dass
1: er äh, ganz kräftige Unterarme hatte. Äh, während Stimmt. Während er einen ganz dünnen Oberarm hatte. Ja, hat. ja, irgendwie so. Also eine ganz komische Kombination.
0: Ja, Na, ja. <lacht> ja. ja auf jeden Fall ist es ähm, spannend und ich glaube, wir werden... Ich glaube, wir werden schon in zwei Monaten neue Samen aussehen und werden diesmal unsere Chilis auch viel früher Indoor anziehen.
1: Sollte jemand was Schlimmes sagen? Hm? In zwei Monaten ist Weihnachten.
0: Ja, ich weiß. Alter. So, Muss man überlegen. Welcher ja. ist heute? Na, ah, ist ziemlich das ist genauso ja auf jeden 14. Fall. 14.
1: Ja. 14. Oktober, ja. Zwei Wochen, zehn Tagen. Ja, zwei Arsch. Monate, zehn Tagen. Ja, ist schon krass. Muss man überlegen. Ich weiß noch, wie wir hier Silvester gefeiert haben. Ach, apropos Silvester, gut, dass ich drauf komme. Haben wir durch einen Podcast-Hörer, dessen Namen ich jetzt leider gerade nicht mehr weiß, äh, die Nachricht bekommen. Ähm, er hat uns nämlich gefragt, was wir auf der Planscher gemacht haben. Und ich glaube, wir haben ihm noch nicht per Mail geantwortet, weil ab und zu rutscht das nicht durch, aber ab und zu kommt es einfach nicht dazu, äh, dann auf alles zu antworten. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Hm. Wir haben ganz stumpf und einfach Burger da drauf gegrillt. Weil wir hatten ja Planscher statt äh, typischem Raclette, was man ja auch... Stimmt. Ja, Ach mit unseren Mädels jetzt ja, genau. Silvester
0: dieses Jahr haben wir da nicht auch noch so ein Huhn? Hast du nicht noch so Huhn eingelegt oder war das nee, beim wir Super Bowl? Haben,
1: wir haben Fried Chicken noch gemacht, ja und, ja, äh, ja. und Pommes und sowas. Ja, aber aber in erster Linie hatten wir diese oh. Planscher genutzt, um äh, um darauf Nackensteaks und Burger zu machen. Ja
0: genau, stimmt.
1: Übrigens eine coole Alternative ähm, zum normalen Raclette stinkt auch die Bude nicht so sehr. Nö. Außer du stellst dir die Plansche eine Bude, aber das. Äh <lacht>
0: <lacht> Davon raten wir an dieser Stelle stark ab. Ja. Es könnte dazu führen, dass du nie wieder aufwachst.
1: Nee, Dingen würden wir dann Podcast-Hörer verlieren. Das wäre halt auch doof.
0: Ja. Ich habe gestern übrigens, wo wir gerade von indoor sprechen, äh, mir ein äh, Lachmadjun geholt. Bei einem neuen. Ähm, Lachmadjun. Ja. Ein, bei Urfa Deluxe in Hannover. Ja, der heißt Lachmadjun. Lachmadjun. Lamadjun geschrieben, aber die Türken äh, sprechen das Lachmadjun aus. Wahrscheinlich
1: wurde sie komplett verarscht von so.
0: Nein, das ist wirklich so. Hör mal, wenn der Türke das sagt, der sagt auch immer, lach mal schon.
1: Dabei ist Fun Fact habe ich auch ge äh, gelernt in dem Podcast: Die türkische Sprache so aufgebaut, dass du so sprichst, wie du es liest. Deswegen ja. würde das Dann wäre es ja schon. Egal.
0: Naja. Ihr wisst, was ich meine? So eine, so eine Dönerrolle mit so einem äh, Lammet drauf und dann habe ich da Hähnchenfleisch da drin. Auf jeden Fall haben die. Ein Holzkohlegrill Indoor unter so einer Abzugshaube und grillen alles auf Holzkohle. Voll geil. Das ist ich ja bei
1: gut. Italienern auch ganz oft mit dem typischen Steinofen. Stimmt. Hm. Wo dann ja auch Holz entsprechend genutzt hm. wird. Und dann haben die einen entsprechenden Abzug, der den ganzen hm. äh, CO2-Kam und sowas rausleitet.
0: Ja. Na, na, auf jeden Fall fand ich das ganz geil. Können wir hier auch, auch auf ein auf einbauen.
1: Dann brauchen wir jetzt bei den Temperaturen um die 5 Grad nicht draußen stehen und Videos das ist eine drehen. eine top Idee, ja. ja.
0: Jetzt... Nowhere you would say. Ja, ich wo werde direkt nachher mal
1: unseren Vermieter anrufen, ob er ein Problem damit hat, wenn wir so einen Indoor-Grill einbauen mit Abzugshaube und einem Pipapo.
0: Na, der nicht. Wir können auch Klimaanlage einbauen. Ja. Dem, der fragen wir nicht, wir sagen einfach, hier, guck mal, haben wir neu. Und ja. Dann sagt er, ah ja, völlig Schön. klasse. Togo, sagt er, Togo.
1: <lacht> Stell dir vor, Lothar würde Togo sagen.
0: <lacht> Hab ich übrigens entdeckt, es gibt Radio Togo im dab 180.3 oder so ist die Frequenz. DAB+ Plus, Radio Toro Kinderradio. Ja, da bitte. Herrlich, ja. Äh, ja, naja, wir werden das auf jeden Fall, glaube ich, früher machen mit der Aussaat. Da war ich, glaube ich, damit die Chilis nächstes Jahr hoffentlich dann auch irgendwann im Sommer geerntet werden können. Ja. Und wir werden nicht mehr 40 Samen nehmen, weil wir denken, wir haben Angst, dass einer nicht kommt, sondern wir werden dann einfach nur 10 Samen sehen, dass wir maximal zehn Pflanzen haben und dann können wir aber auch frühzeitig sagen, ah, die und die sehen gut aus und die zwei, die lassen wir nicht weiter durchkommen. Ja.
1: ja, ich denke, so ist das ein guter Plan und wir werden sicherlich von dem einen oder anderen Fehler lernen, den wir dieses Jahr begangen haben. Und das Gute ist, wir machen die Fehler, damit ihr die nicht machen müsst. Also bei euch müsste es eigentlich jetzt auch die nächsten Jahre eine Top-Ernte werden, weil ihr ja alle Fehler gesehen habt und gehört habt, die wir äh, gemacht haben. Äh, und dementsprechend macht ihr die hoffentlich nicht.
0: Ja. Weil ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn er zweimal gemacht wird. So ist es. Habe ich in der Schule gelernt und ich lerne... man lernt richtiger Bildungspodcast. Man Alter. lernt tatsächlich am besten aus Fehlern. Wenn du einmal eine Sache falsch gemacht hast, weißt du das. Ja. Wenn du aber eine Sache richtig machst, weißt du nicht mal unbedingt, warum sie jetzt richtig war. Das ist der entscheidende Unterschied. Das
1: erinnert mich an meinen
0: Matheunterricht. <lacht> so ist es, ja.
1: Oh, ja, Ergebnis stimmt. Warum, weiß ich nicht.
0: Erst wenn du es beweisen kannst und den Weg nachvollziehen kannst, dann war es richtig. Gut, äh... Ja, dazu mehr, wir werden irgendwann nochmal berichten, ob die oh Gott, Alter, mal gucken, ob die Chilis was geworden sind oder nicht, äh, die wir jetzt entsprechend dann in verschiedener Art und Weise versuchen noch zu reifen.
1: Korrekt, ja, so. bleibt eine spannende Geschichte, ähm, wir bleiben da dran und berichten selbstverständlich und der eine oder andere würde sicherlich auch auf anderen Kanälen immer wieder mit erfahren, weil zwischendurch kommt ja immer mal wieder was Neues dazu. Übrigens so. auch immer auf unserer Sizzle-Crew, da kam äh, vor kurzem das Ganze, was wir heute besprochen haben, auch in bildlicher Form. Zumindest, äh, naja, nicht alles. Es kam zumindest, wie Hannes als Hurricane Kane gebütet hat.
0: Ja, und wie ich äh, Chilis eingelegt habe, kam auch. Stimmt. Ja. Mhm. Die Aber anderen, die Tests, erst wenn, wenn wir ein Ergebnis haben und sehen, wie es funktioniert, dann werden wir das auch nochmal verfilmen, damit jeder sehen kann, so kann ich es zu Hause auch machen. Ja. ja. Und
1: die eingelegten Chilis haben wir gestern erst wieder bei einem super, super leckeren Sandwich verwendet. Das war echt gut, ne?
0: Ja. Wir haben uns extra so ein Kontaktgrill gekauft, nochmal, um äh, jetzt im Winter auch mal so, sage ich mal, schnelle Gerichte zu machen, die auch für jeden greifbar sind, die man auch Indoor machen kann, weil der Kontaktgrill natürlich auch Elektro ist und Indoor geeignet ist und äh, wir haben ein Cusquino sandwich gemacht, das, das kommt war, jetzt schon bald, Ende ja. Oktober kommt das Video. Und das war großartig
1: ja, und okay. ich habe den Kontaktgrill dann auch nochmal genutzt, habe mir einen richtig ungesund, zwei Scheiben Toast, Nutella, Zimt drauf, nochmal warm gemacht, dann hatte ich quasi ein Dessert.
0: Aber es war richtig F lecker. Ja, das Küche war auch lecker. Auch. Hm?
1: Das ist ja immer so, die ganzen ungesunden Sachen sind die leckeren Sachen.
0: Mein Reden. ja Macht man ja nicht Gesund jeden Tag. Gesund schmeckt einfach nicht.
1: Aber äh, <lacht> Kontaktgrill machen wir jetzt mal so ein bisschen häufiger, einfach mal um zu gucken, was ist möglich und natürlich auch aufgrund der kalten Jahreszeit ähm, Sorry. Können wir ja auch verstehen, das äh, wird euch ja sicherlich nicht anders gehen. Ähm, ist man vielleicht ein bisschen seltener draußen am Grill. Äh, oder wenn, dann macht man eher so Gerichte, die äh, ja entspannter sind, wo man nicht dauerhaft daneben stehen muss. Genau, Dutch
0: Oven-Kontaktgerichte, glaube ich, sind gute Sachen jetzt für den Herbst. So. Ja.
1: Ja, Dutch Oven haben wir dieses Jahr ja auch richtig mal aufgerüstet äh, und mal verhältnismäßig viele Gerichte gemacht äh, im Vergleich zu den letzten ja. Jahren.
0: Viele Videos sind noch gar nicht draußen, aber wir haben viel Dutch Oven schon gedreht, also bestimmt schon sechs, sieben Dinge haben und wir das jetzt. das ist halt auch eine super entspannte Variante eigentlich, ne? Sch ja, weil du auch viel oft oft so Schmorgerichte hast, ne? Ja. wo es Fleisch, Fleisch schön weich und trotzdem saftig mit einer geilen Soße. Ja, also super lecker. Dann Was immer. haben wir neulich gemacht, dieser Rippenbraten war das, wo wir diese geile Soße, diese süße Soße mit den, ja. war auch mit Äpfeln gefüllt, ne? Ja. Oh, das war, ja, das war, war überragend. Gut. Voll gut, ey. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ja, das ist schon... Ich, mein persönliches Highlight wird die Weihnachtsgans vom Kontaktgrill. <lacht> ich will ja nicht zu viel verraten. Bleibt einfach am Ball. Ja. Ähm, das seht ihr dann alles.
1: Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch das auch wünscht, die Weihnachtsgans vom, vom Kontaktgrill. <lacht> schreibt das einfach mal unter irgendeinem YouTube-Video. Ähm, dann wissen wir Bescheid. Und genau. dann wissen wir auch immer, das ist ein Podcast. Ja, Und ja. das Gute Kontakt ist, Julian weiß dann Idee. immer nicht,
0: warum dieser Kommentar da auf einmal entsteht. Stimmt, es sei er hört gerade selber live zu, weil ich glaube, macht er nicht. Nee, glaube ich nicht, der nee. muss er arbeiten. Stimmt, Er schneidet gerade. Gut, ähm, was war noch? Achso, wir waren in Hamburg. Korrekt. Wir waren in Hamburg, da warst du auch mit. Kannst yes. du mal erzählen?
1: Ja, wir waren äh, in Hamburg bei unseren Freunden Anne und Stefan, besser bekannt unter dem äh, Markennamen Ankerkraut. Ähm, das Lustige ist, wir kennen Anne und Stefan ja schon wirklich seit Beginn an. Ähm, auch, das war ja sogar noch die Zeit bevor Ankerkaut bei äh, Hülle der Löwen war.
0: Ja, lange davor, ne? Wann waren die bei Hülle der Löwen? Oh, Zwei, ich glaube, das ist
1: vier Jahre jetzt. 2017,
0: her. 2018, 2016 schon?
1: Ich glaube, 2016 oder 2017 war das. Also, 16 glaube ich sogar schon.
0: Warte, Anne, ich kann nicht, nicht googeln, mein Handy ist ein News. Ja, ist ja auch nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall kannten wir die, äh, die beiden
1: ja schon vorher. Um, und jeder weiß ja auch, der uns ein bisschen verfolgt, dass wir schon das eine oder andere Produkt mit äh, Ankerkraut zusammen gemacht haben. Zum Beispiel unsere Hashtag Smoke, Barbecue und Fischreihe äh, gibt es ja auch nahezu von Anfang an, seitdem es uns gibt ähm, in Kooperation mit Ankerkraut, haben jetzt ja auch zuletzt unser Magic Smoke Gewürz mit Ankerkraut nochmal neu realisiert, aber in dem Fall unter unserem Namen und unserem Label. Dementsprechend ist da durchaus schon ein langer und guter Kontakt äh, und eine Freundschaft entstanden und endlich war es mal wieder möglich, Ankerkau zu besuchen. Und da haben wir uns auch gleich mal das neue Firmengebäude angeguckt. Äh, sehr, sehr cool. Sehr, ja. sehr, sehr schön eingerichtet auch. Ähm, auch immer wieder sehr inspirierend, sich mit den beiden zu unterhalten. Ähm, auch wenn es dann so um Stories von Höhle der Löwen und so geht. Äh, geht. Das schon, War schon ein cooler Termin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben die Bürogebäude angeguckt. Das nächste Mal gucken wir uns die Produktion an, weil das ist ja. bei denen im Moment irgendwie getrennt. Das ist nur ein paar Minuten voneinander entfernt, aber wir hatten so gute naja, vier Stunden mit denen, mit, mit beiden und dann hatten die wieder Termine und wir mussten auch zurück und hatten wieder andere Termine. Da war natürlich nicht so viel Zeit, wir haben dann zusammen gegessen. So Das nächste Mal gucken wir uns auch die Produktion an, denke ich. Ich würde auch gerne mal ähm, so einen kleinen Storyfilm machen, so entstehen unsere Gewürze zum Beispiel, wo man so ein bisschen zeigt, wie kommt das Gewürz an, das Rohgewürz, wie wird es verarbeitet, was sind Maschinen, was machen noch Menschen, so weiter, dass man das mal zeigen kann. Ja. Weil natürlich ähm, im Expansionsprozess, den die Ankerkraut hingelegt hat, natürlich auch viel automatisiert wird, dadurch nicht schlechter, sondern besser wird, gerade so was Gewichte angeht und die Exaktheit. Ne? Eine Maschine ist in aller Regel etwas genauer als ein Mensch und ähm, ja, das würde ich sehr gerne mal sehen. Ja, definitiv.
1: Also wir haben auch ein bisschen mitgevloggt. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob daraus ein Vlog am Ende entsteht, weil das Problem war natürlich, dass wir viel im Büro waren, ähm, viel auch über Internas gesprochen haben, ähm, also Sachen, die jetzt man nicht unbedingt alle zeigen kann. Ja, ähm, auch viel Privates einfach, genau. ne,
0: was was einfach nirgendwo anders hingehört. Eben.
1: Ähm, ja. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob Alex daraus ein Vlog schneiden würde oder ob das in einem anderen Vlog mit auftreten wird. Hm. Ähm, kann mir aber schon vorstellen, dass da so ein paar Ausschnitte zumindest zu sehen sein werden. Ähm, was ich übrigens sehr, sehr cool fand, äh, wir haben ja noch zusammen gegessen äh, und ich fand die Idee einfach super, dass vielleicht auch mal so als Tipp für den einen oder anderen, der mal so ein Meeting hat, sei es jetzt geschäftlich oder privat, äh, einfach ein paar Sachen vom, in dem Fall haben wir beim Asiaten bestellt, äh, verschiedenste Sachen bestellt, auf den Tisch gestellt und jeder nimmt sich einfach was. Ja, Finde find ich an. viel geiler als ja. zu sagen ja was willst du, was willst du, was willst du am Ende kann sich wieder keiner entscheiden, das dauert dann Ewigkeiten, dann einfach sagen, okay gibt es irgendjemanden, der hier keinen Fisch mag oder sowas, sowas äh, fragen und dann einfach bestellen auf dem Tisch, fertig
0: ich werde es aber Stefan ewig äh, verübeln, dass er keine Erdnusssoße bestellt, Anne und ich haben beide gesagt auf jeden Fall Erdnusssoße ja alles klar, sagt er, hat eine große Bestellung gemacht, was hat er nicht bestellt, Erdnusssoße
1: ja, das, äh, das war natürlich war für euch beide war da sehr enttäuschend
0: war schon eine große Enttäuschung, ja. Da. Danach
1: hast du ihm auch das Sie angeboten, ne? Ich habe ihm das Sie hm. angeboten, ja. Nachdem
0: ja. wir jetzt lange genug per Du waren, habe ich gesagt, jetzt können wir auch mal endlich anfangen per Sie.
1: Ja, nee, fand ich auch äh, eine logische Konsequenz. Ähm, das war auch dann der Tag, wo wir die Zusammenarbeit beendet haben. <lacht>
0: <lacht> Na. Nein, ja. natürlich Ja, man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir waren vor ein paar Jahren noch als das, also wir kennen hier seit 2015, wir waren aber auch vor zwei Jahren noch regelmäßig mindestens drei, vier Mal im Jahr in Hamburg, beziehungsweise im Vorort bei denen zu Hause und haben privat einfach mit denen gegrillt, uns unterhalten, Tag verbracht, irgendwie. So. Haben ja zum
1: Beispiel auch unser Hashtag Smoke bei Stefan und Anne in der Küche Stimmt.
0: zusammen gemixt. Ja, ja. So so außerhalb des Businesses einfach mal getroffen um mal, weil man sich einfach gut versteht, wir mochten uns schon immer und das eine kam zum anderen und ähm, ja, leider muss man ganz klar sagen, was heißt leider, es hat immer gute und schlechte Seiten, die gute Seite ist, deren Geschäft läuft gut die negative Seite ist, dass man natürlich auch weniger Zeit hat, sowohl sie als auch wir. Ja. Wir haben alle weniger Zeit und deswegen ist es schon was Besonderes, wenn man sich mal trifft.
1: Ja, und deswegen weiß man das dann aber auch zu schätzen, wenn es genau solche Termine gibt, dass man diese Zeit dann nutzen kann und äh, dass beide Seiten sich diese Zeit eingeräumt haben. Einfach, weil es wichtig ist, sich mal wieder zu sehen und mal ein bisschen zu quatschen. So ist es. Und ja.
0: ich kann euch sagen... Nur falls, falls, weil es hat ja jeder mitbekommen, ist ja auch kein Geheimnis, ähm, Anne und Stefan haben dann einen Deal noch gemacht, jetzt vor ein paar Monaten erst und ähm, haben ein paar Anteile verkauft und haben ein paar Mark dafür wohl bekommen ähm, und da gibt es natürlich immer Leute, die sagen, oh jetzt nicht, dass sie abheben und so, nein, immer noch die gleichen bodenständigen Menschen, wie sie auch vor fünf Jahren waren. Und vor allen Dingen haben
1: sie immer noch die Kappe auf. So das ist ja auch ist, ganz ja. wichtig. Das waren, ja auch Gerüchte, die, genau, das waren ja auch Gerüchte, dass er jetzt äh, nur noch Anteile haben, aber wer anders die Geschäftsführung etc. alles macht. Das ist ja alles nicht der Fall, sondern Anne und Stefan haben immer noch die Entscheidungsgewalt über das ganze Unternehmen und das ist immer noch deren Baby. Und Stefan hat immer gesagt, diese Firma kann er Aktuell nicht verkaufen, weil es einfach sein Herzblut ist. das ja, da kann er steht. so
0: einfach nicht machen, geht nicht. Na, ja.
1: Kann ich auch absolut verstehen, also was sie aufgebaut haben und diese Marke, wie sie die gebildet haben, das ist schon krass, weil selbst, klar, unter Grillern ist natürlich Ankerkraut ein Begriff, ähm, man kennt es, und bringt das mit ganz vielen Sachen in Verbindung, aber auch immer mehr. Äh, ich sag mal Otto Normalverbraucher, was ein Griller ja theoretisch auch ist. Aber ja. äh, Wir wissen, alle meine Freunde und sowas, jeder kann mit diesem Begriff Ankerkraut was anfangen. Also das ist schon, das ist schon krass, was sie, was ja. sie auch geschafft ja. haben. Ähm, muss man auch mal ein großes, großes Lob an der Stelle ja. aussprechen. Sie
0: sind auf dem Gewürzmarkt sicherlich noch ein ganz, ganz, ganz kleines Licht gegenüber den, dem ganz großen Laden Fuchs. Ich glaube, Ostmann gehört auch zu Fuchs. Das ist alles ein, ein Einheitsbrei und die haben, glaube ich, auch Welt markttechnisch große Anteile am Gewürzweltmarkt. Da gibt es noch einen Big Player aus den USA, der noch deutlich größer ist, aber da kann natürlich ein, ein in Anführungsstrichen, kleiner Laden gar nicht mithalten. Aber ich glaube in Deutschland ist, äh, Ankerkraut kennt jeder, der in, sage ich mal, im Supermarkt, nicht im Discounter, sondern im Supermarkt einkaufen geht, wird den Namen schon mal gesehen haben. Ja, das denke ich auch. Ja, also, das ist schon cool.
1: Ja, nee, das war auf jeden Fall ein ganz cooler Termin und dann war ein Termin, äh, Jetzt am Montag, der war ein bisschen nördlich von Hamburg, da musst du jetzt ein bisschen mehr erzählen, weil da war ich nicht dabei, weil ich habe mich hier um äh, ein wichtiges Projekt gekümmert, und äh, wo ich dann wirklich mal das genossen habe, meine Ruhe zu haben. Mhm. Ähm, jetzt nicht irgendwie negativ gemeint, aber wirklich mal einfach mal keine Ablenkung durch irgendeinen Videodreh oder durch irgendwelche Besprechungen oder so, sondern da konnte ich mich mal voll und ganz... Auf die Webseite konzentrieren. Ja. Und ihr wart in äh, nördlich von Hamburg und habt euch das Thema Kaffee angeguckt. Genau.
0: Wir waren in geheimer Mission, sogar im ist nicht. Wir haben sogar Insta-Stories auch gemacht. Haben wir dir davon schon. Wir haben dir erzählt, was bei rausgekommen ist, aber wie es da so exakt war, hat ihr. Sehr weiß gut. ist quasi das noch gar super. nicht. Kennen also, unsere
1: Insta-Story, das war's.
0: Wir waren bei einer kleinen Rösterei äh, nördlich von Hamburg und äh, hatten von denen vorher schon Kaffeeproben und haben dann einen Kaffee auch geschickt bekommen, der wirklich boah, also wirklich heftig war. Also Hintergrund Und der
1: ganzen Geschichte, um die Leute nochmal abzuholen, die mhm. jetzt nicht regelmäßig unseren Podcast hören, warum auch immer. Äh, aber Großer Fehler. Ja, ja, vielleicht hatte mal die Oma Geburtstag oder sowas. Andere Sachen lasse ich jetzt nicht gelten. Ähm, wir sind ja sehr, sehr, ja, Kaffee ist durchaus ein Thema bei uns. Also wir trinken sehr gerne Kaffee, aber vor Dingen trinken wir sehr gerne guten Kaffee. Also nicht einfach so einen aufgeplörten... 2,99 Euro <lacht> Filterkaffee, der schmeckt wie Oma unten.
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> ah, ja, ähm. Schön, es ist leicht zu sein. Habe
1: ich gerade gar nicht dran gedacht. Na ja. Macht nichts. Ähm, war, ja, war, ja, Ach, war, Gott, war ja
0: alles gut. Ich fand nicht schlimm. Wir
1: werden anwalttechnisch gut, gut vertreten im Zweifel.
0: Nein, wieso? Du hast doch nur gesagt, dass der billige Kaffee halt teilweise wirklich schrecklich schmeckt. Ja. Und äh,
1: deswegen haben wir uns auf die Suche nach dem perfekten Kaffee gemacht, äh, insbesondere dem K perfekten Kaffee nach unserem Geschmack. Ähm, hatten dazu ja auch hier mal einen Podcast aufgerufen und bei Instagram und in Videos und so. Und da haben wir sehr, sehr viele ähm, Empfehlungen bekommen. Wir haben auch sehr viele Kaffeeproben bekommen und eine von diesen Kaffeeproben hat uns so überzeugt, äh, dass wir Kontakt aufgenommen haben und so, dass die Jungs dann am Montag entsprechend da waren. Genau. So, jetzt bist du wieder. Ja. Ich habe nur kurz <lacht> einen nee, ich Trailer gut. gemacht.
0: Also der Kaffee war auf jeden Fall überragend und wir dachten, wir müssen da mal hin, da mal gucken, ob man den noch so ein bisschen anpassen kann, weil wir noch so ein paar Ideen haben und äh, ich kann euch mal kurz abholen, man steht vor einer Halle, die Tore gehen auf und Du könntest die Augen schließen, wüsstest du, stehst jetzt in einer Rösterei, ist <lacht> abgefahren, wie das da duftet. ne? Das, wie ist, das, da riecht. das ist so
1: ein geiler Geruch. Ey. Also früher als kleiner Bub, da mochte ich ja noch gar keinen Kaffee. Also ich äh, hat ja jahrelang auch gedauert, bis ich Kaffee mochte.
0: Das ist mochte. auch gut so, dass du als kleiner Junge... <lacht> 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 also meine Mutter hat versucht, mir mit vier das erstmal Kaffee anzudrehen, ich mochte es einfach nicht, weiß ich auch nicht.
1: Aber ich fand es immer, dass der schönste Geruch am Wochenende war frisch aufgebrühter Kaffee.
0: Ja. Das war so ein geiles, ja. äh, da, ist, da
1: erinnere ich mich heute auch noch dran, wenn ich Kaffee frisch aufgebrüht rieche, dann muss ich daran denken.
0: gibt so eine ähm, Fernsehwerbung äh, wo für einen Kaffee, wo morgens irgendwie die Frau schläft noch und der Mann brüht, macht den Kaffee und wedelt diesen Kaffeeduft unter die Tür und sie wird sofort was ja. und geht hin. Und so ist das ja auch, also Kaffee und wenn du in der Rösthalle stehst, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie das da riecht, das ist abgefahren. Die Tore gingen auf, ich denke, alles klar, hier sind wir richtig.
1: Das ist das Paradies.
0: Ja, hier sind wir korrekt. Und da drin liegen hunderte von Kilos Kaffee. Die kommen in das, ich wusste das ja alles nicht. Das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Also der Kaffee Hamburg ist Europas größter Kaffeekontor. Ja, Kontor ist ja so ein Begriff für einen Hafen. Ne? Hm? Ja, Umschlagplatz, wahrscheinlich. Umschlagplatz, ja. genau. Und äh, in Hamburg liegen viele, viele hunderte Tonnen Kaffee immer. Und der Kaffeepreis ist ein Weltmarktpreis. Da ist also nicht der, der ähm, Kaffeehändler X, der sagt, bei mir kostet der Kilo einen Euro weniger, sondern das ist ein Weltmarktpreis, der jeden Tag schwankt. Das heißt, wenn die Neuristerei sagt, der Kaffee kostet immer x Euro, dann spekulieren die drauf und kaufen natürlich, wenn er dann mal günstiger ist, auch viel mehr ein. Dadurch wird er dann aber auch wieder teurer im nächsten Schritt. Und so schwankt das halt hin und her. Und die hatten also Kaffee aus ähm, nur Spezialitäten-Kaffee. Das heißt, das sind... Ähm, Kaffeebohnen, die teilweise bei, auf, auf 13, 14, 1500 Metern Höhe angebaut werden, nur von Hand geerntet werden können. Das geht nicht industriell, maschinell. Das ist sogenannter Spezialitätenkaffee. Wusste ich auch nicht. Es gibt auch nicht Spezialitätenkaffee. Das ist meist Billiger Kaffee.
1: Ja, das Thema ist ja allgemein so komplex und so tief. Ich, mit den verschiedenen Wohnen, ja. mit den verschiedenen ja. Regionen, wo es wächst. Also, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass das irgendwie nur zwischen dem 23. und 25. Breitengrad kann Kaffee überhaupt nur wachsen. Kann sein, Weil ja. da die klimatischen Bedingungen sind. Äh, dann gibt es auch mhm. nur bestimmte Regionen, wo das funktioniert. Dann muss das Wetter und all so ein Pipapo passen. Also, das, da gibt's so viel. das ist so
0: krass. Äh, ich bin da auch nach wie vor, ich habe nach wie vor keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt ein Kaffeeexperte zur Du weißt garantiert mehr. Ja. Ich kann nur das hören, was ich da so kurz aufgenommen und gelernt habe. Also da stehen wirklich große Säcke Kaffee. Es gab eine Ausnahme. Er hatte einen Spezialkaffee aus, boah, wo kam der her? Ich glaube aus Panama oder so ein Kaffee. Der war eingeschweißt. Das waren dann auch nur 5 Kilo Rohkaffee. Und das ist ein Kaffee, der so ein ganz seltener Kaffee. Da muss man schnell sein, um den zu kriegen. Der ist extrem teuer. Und er sagt, er hat auch nur einen Kunden, der den nimmt, weil die Kilopreise sind dreistellig. Hm. Also das, das, ist schon krass. Ist, das ist schon heftig. Das ist ein ganz krasser, egal. Die normalen Kaffees, er hat ganz viel, da in der Rösterei war ganz viel Kaffee aus Brasilien und Kolumbien und so. Ich glaube, das sind auch so gängige Gegenden, wo Kaffee herkommt. Und äh, ja, das kommt also fast alles aus Hamburg. Hamburg ist der größte Umschlagsplatz Europas. Da kommt der her. Roh, roher Kaffee übrigens. Man kennt ja nur eine geröstete Bohne. Ich habe vorher in meinem Leben auch noch nie rohen Kaffee gesehen, ne? Roher Kaffee. Riecht. Ach, das ist so, so eine rote Beere quasi, ne? Nee, oh, die waren so weiß, äh, weiß-grünliche Beeren. Wie eine Kaffee, sieht, sieht schon aus wie die geröstete Bohne, nur so grünlich-hell-weiß, würde ich sagen. So, von der Farbgebung. Und riecht ein bisschen so nach Getreide, wenn du dran riechst. So mehlig, hm. alt, muffig, will ich fast sagen. Ähm. Hat natürlich auch einen ganz schön weiten Weg hinter sich. Komme ich gleich nochmal zu. Äh, und ist steinhart. Da, wenn du darauf beißt, beißt du dir die Zähne aus. Deswegen kannst du den auch nur geröstet überhaupt kauen. Und die Geschichte, ich habe mich auch gefragt, welcher, ist ja oft so, man fragt sich jetzt oft, welcher Mensch ist auf die Idee gekommen, das so <lacht> und so und so, um dann das und das draus zu machen. Bei Kaffee, muss man sich mal vorstellen, da wächst muss ja irgendwann mal einer festgestellt haben, oh, hier wächst ein Baum, da hängen so kleine Böhnchen dran. Cool. Und dann muss ja dieserjenige auf die Idee kommen, oh krass, ich könnte ihn ja nehmen, ins Feuer, über dem Feuer rösten, malen und dann mit heißem Wasser übergießen, um ein Getränk rauszuziehen. Dieser Prozess, da kommt doch kein Mensch Nein, drauf. Das wird ja auch
1: wahrscheinlich eher so ein Zufallsprodukt gewesen sein. So. Wahrscheinlich nehme ich die Pflanze genommen. Aus irgendwelchen Gründen ist sie mit Feuern äh, Berührung gekommen. Dabei hat man festgestellt, dass die, äh, die Beeren oder die Bohnen geröstet werden, ein Aroma entfalten, auf einmal ganz anders riechen und schmecken. Und dann hat man das natürlich immer weiterentwickelt. So
0: ähnlich war es. Es war wohl, so wurde es wohl überliefert. Auch das Halbwissen, Achtung, Achtung. Es war wohl so, dass man beobachtet hat, wie Schafe diese Bohnen gegessen haben und übelst auf Zack waren. Nicht pennen mussten, sondern <lacht> übelst auf Zack waren, so richtig hyperaktiv. ne? Die sich gedacht haben, okay, krass, irgendwie scheint das ein Aufputschmittel zu sein. Die Menschen haben also eine Transferleistung in dem Moment gehabt und haben versucht, die Bohnen zu essen, mussten aber feststellen, die ist steinhart und haben dann gedacht, wie kriege ich sie weicher? Versuchen wir es mal und haben die geröstet und dann gegessen erstmal nur. Und irgendwann muss daraus die Idee entstanden sein, Mensch, ich kann das doch bestimmt auch aufbrühen irgendwie, und so muss es zum Kaffee gekommen sein. Aber dieser hm. Weg dahin.
1: Ja, das ist schon spannend äh, immer, wie solche Sachen dann am Ende funktionieren. Also ist oder so, entstehen.
0: Als, als würde ich jetzt mir eine Banane nehmen und mir denken, ah, da kann ich doch bestimmt auch ein Getränk, was es jetzt noch nicht gibt, sondern erst in den ersten <lacht> drei Jahren, wenn ich es erfunden habe, indem ich die Banane dreimal hochschmeiße, gegen die Wand klatsche, draufdrehte, dann <lacht> röste, um sie dann wiederum zu zerhacken, oder weißt du, also, äh, egal. Habe ich, ich neulich auch ein lustiges,
1: lustiges Meme zugesehen. Äh, was wird wohl das erste Pferd gedacht haben, als einer auf dem hat versucht zu reiten? Ja. Okay, was wird das jetzt? Ja,
0: <lacht> ja wirklich. Ohne Scheiß. Da ja. äh, muss man erstmal drauf kommen. Naja, auf jeden Fall ist so eine Bohne echt lächerlich. Was ich sagen wollte, Thema Weg, ich, wir, also es gibt ja, man macht sich ja bei allen Sachen Gedanken über das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität und so, ne? Und dann finde ich, ich finde das auch gut, wir selber kommunizieren das auch. Ich finde es auch total wichtig, wenn ich Fleisch kaufe, mein Fleisch muss nicht aus Übersee kommen, mein Fleisch kann gerne aus Deutschland kommen. Ne? Und noch lieber aus Niedersachsen. Genau, aber es gibt ja auch die ganz Radikalen, die sagen, mein Zeug darf nur aus dem eigenen Garten kommen und so, schlürfen dann aber morgens ganz normal <lacht> ihren Kaffee weg, <lacht> ja, ja. der definitiv zu 100 Prozent ungefähr 12.000 Seemeilen Weg hinter sich hat. Also es gibt keinen Kaffee der in Deutschland. Es funktioniert ja rein klimatisch ja, einfach nicht, dass du sowas nee. selber hier anbaust. Also, sicherlich
1: könntest du so eine, so eine Möglichkeit schaffen durch eine große Lagerhalle und da entsprechend dieses Klima erzeugen, aber das ist dann ja auch wiederum nicht nachhaltig. Das ist ja auch, äh, so ist es.
0: Ist ja auch Quatsch. Ja. Und wenn man so ganz radikal ist und sagt, ich will ganz radikal da meinen CO2-Abdruck, dann muss ich auf alles, was nicht hierher kommt, verzichten. Dann darf ich Doch. auch eigentlich keinen Kaffee mehr trinken. Ganz genau. Gut. das war mal so ein Gedanke, den ich im Kopf hatte. Jetzt die Tage, ich mir abends noch Gedanken drüber gemacht. Nach dem Termin war ich genau. Aber das gibt es ja bei ganz ja. vielen Sachen.
1: Das ist ja auch bei Gewürzen geht es ja weiter. Genau. Es gibt Gewürze, die wachsen einfach nur in bestimmten. Eine Punkten. Muskatnuss, Pfeffer. Pfeffer. Dürfen Pfeffer wir wird tagtäglich verwendet. Ja. Also.
0: Unsere Salze kommen. Ganz viele auch aus dem Ausland, also es ist ganz, ganz viele Sachen, wenn man drüber nachdenkt und sagt, ich will hier nur, also 100 Prozent, da muss ich auf ganz, 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 ganz viel verzichten. Ja. Oder mir Gewächshäuser schaffen und gucken, ob ich das trotzdem irgendwie hinkriege, mir meinen eigenen Pfeffer anzubauen, meinen eigenen Kaffee und so, das reicht natürlich dann nicht, um jeden Tag Kaffee zu trinken. Ne? Das würde
1: mich aber mal interessieren, äh, könnt ihr ja mal irgendwie an unsere mitmachen äh, Mailadresse schreiben. Falls ihr sowas Außergewöhnliches, weil ich finde es sehr, sehr außergewöhnlich, äh, gemacht habt und Gewürze, also jetzt nicht irgendwie so Standarddinger, ähm, weil Paprika ist ja so gesehen auch ein Gewürz, sondern mal wirklich irgendwie so Pfeffer, Safran vielleicht oder sonst was, wo ich gar keine Ahnung habe, wie so ein Safran überhaupt äh, an der Pflanze aussieht und angebaut wird. Aber wenn ihr sowas mal angebaut haben solltet und das erfolgreich, schreibt uns das nochmal, das würde mich super interessieren. Also, ja. äh, ob es dafür vielleicht einen Markt in Anführungsstrichen gibt oder ob es da wirklich Leute gibt, die sich damit beschäftigen, weil das ist natürlich was, äh, was nochmal wirklich Next Level ist. Ne?
0: Safran ist doch eher die seine. ich komme gerade nicht auf den ist Namen. teuer, das weiß ich. Ist, aber. Das sind die ähm, Fäden in der Blüte einer bestimmten Blume und das ist so teuer, weil es handgeerntet wird. Das heißt, du nimmst, stell dir vor, du hast eine Blüte und da drin sind immer so zehn Fädchen, ah, okay, dann weiß die ich werden nicht. von Hand gepflückt. Ja. Fällt nur gerade die Blume nicht ein. Egal, das ist auf jeden Fall Safran. Safralitis. <lacht> nee, 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 die Blume kennt man noch. Und Spanien und so wird das auch äh, viel hm? Hm? Ich glaube, die war es. Hm? Hm? Und da kann man halt nur die ernten, die schon fliegen. Du musst die aus der Luft fangen. Genau. Ja, und musst, dann äh, musst du daraus der in der Luft die Fäden ziehen. Genau, ja, genau. das ist halt die Kunst. Das ist <lacht> Deswegen ist teuer. es so teuer. Ja, ja. Ja. Genau. Nee, äh, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, das habe ich gerade. Ach so, wir müssen natürlich, wenn man einen Kaffee macht, muss man natürlich auch darauf achten, dass man den auch immer machen kann. Das heißt, bei diesen Spezialitäten, Kaffee, wie es heißt, ist es so, dass es auch Sorten gibt, die du dann nicht ganzjährig bekommst. Manchmal ja, manchmal nein. Hm. Wenn wir immer unseren Kaffee trinken wollen, müssen wir natürlich auch gucken, dass das eine Sorte ist, die es auch immer gibt. Und ähm, ja, wir haben da noch ein bisschen rumprobiert mit verschiedenen. Es gibt ja Arabica und Robuster, so, als das sind dann die Grundsorten. Und, ja, da und Die irgendwie
1: zusammengemischt ergeben dann auch das eine unterschiedliche dann so, Stärke Das sind so und Blends.
0: Beim Wein heißt es glaube ich Cuvée, wenn du verschiedene Reben mischt und nicht Sorten reinmachst. Du kannst beim Kaffee sogenannte Blends machen aus Robusta und Arabica und äh, kannst halt viel probieren. Wir haben ein bisschen rumprobiert noch und haben jetzt ähm, nochmal zwei Testmischungen hier. Eine ist glaube ich eine reine und eine ist so ein Blend und äh, testen die nochmal im Siebträger und im Vollautomaten. Wir haben auch das gleiche dann nochmal als gemahlenen Kaffee hier, um das mal mit French Press und so einem normalen Filter zu testen, wie die so schmecken. Ähm, ja, also da vor Ort haben wir probiert. Tolle Schokonote und so. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, wir wollen ja in erster Linie einen Kaffee haben, den wir für uns immer kaufen können, der uns schmeckt. Und sicherlich äh, werden wir den dann auch zum Verkauf anbieten, ähm, wenn jemand sagt, ich möchte den auch mal probieren, den Kaffee, den die Jungs immer trinken. Aber war auch sehr spannend und ein, eine tolle Sache möchte ich noch erzählen, nämlich die Herstellung, die Röstung. Ähm, man kann Röstung mal googeln, es gibt industrielle Wege, die arbeiten mit 800, 900 Grad, da dauert das Rösten ungefähr eine Minute, anderthalb, dann ist fertig, computergesteuert, da ist aber auch das Problem, dass es sehr schnell verröstet ist, überröstet, also zu dunkel wird und dann sehr, sehr bitter und sauer wird.
1: Weil das ist ja das, was äh, habe ich eben gerade zufällig <lacht> noch gelesen. Hm. Ähm, was ja bei dieser Röstung entsteht, ist eine chemische Reaktion, wodurch dann diese Geschmacksnuancen äh, und sowas ausgeprägt werden. Genau. Also mit der Art der Röstung kannst du am Ende auch den Geschmack beeinflussen. Natürlich Ganz klar, Natürlich ja. von Bohne zu Bohne unterschiedlich, muss man sich entsprechend rantasten, aber du kannst dann zum Beispiel diesen sehr beliebten Schokogeschmack raus, äh, rauskristallisieren durch die ri richtige Röstung. Genau. Das ist dann nämlich, wie du schon gerade sagtest, wenn es zu heiß geröstet wird, ähm, hast du manchmal das, äh, das Problem, dass dann zu bitter wird oder der Geschmack halt nicht mehr so getroffen ist, wie er eigentlich sein sollte und dann für die meisten als ja nicht lecker empfunden wird.
0: Ja. Ich finde, das hat auch, ähm, wenn ich das mal aufs Grillen beziehe, ähm, guten Steak brate ich nun immer möglichst scharf an, bei hohen Temperaturen, um eine Kruste zu kriegen, aber danach lasse ich es ja bei niedrigen Temperaturen liegen, um es möglichst schonend zu garen. Und was dort vor Ort gemacht wird, und das hat uns überzeugt, ist eine sehr schonende Röstung. Viel, viel niedrigere Temperaturen, um den Kaffee zu rösten. Und das Ganze in einer Maschine, das habe ich dir, glaube auch noch nicht erzählt. Die Maschine kommt von aus dem Jahre 1961.
1: Aber Julian hat mir das schon erzählt. Ah, okay,
0: <lacht> scheiße, ich dachte, das ist eine neue Info für dich. Also die Maschine ist aus dem Jahr 1961, äh, und wird wirklich komplett von Hand gesteuert, nichts Computer und funktioniert einzig und allein durch Wissen. Da ist also sind die Mitarbeiter und haben einfach jahrelange Erfahrung, während des Röstvorgangs immer wieder Sichtproben nehmen, riechen, auch mal auf eine Bohne beißen, mal kauen und schmecken und dann sozusagen den richtigen Moment, wann es fertig geröstet ist, selber herauszufinden. Weil und das ist das Spannende. Kaffee ist ja ein Naturprodukt, genauso wie auch ein Stück Fleisch. Ich kann zwei Schweine, die auf der gleichen Weide unter gleichen Bedingungen sind, schlachten und von beiden Schweinen das Filet essen. Bei einem ist es geschmacksintensiv und weich, zart und beim anderen ist es zäh und schmeckt nach nichts. Das kann passieren. Ja. ist ein Naturprodukt. Und genauso kann der Kaffee, den ich an Tag X bestelle, super toll sein, genauso geröstet, perfekt und den Kaffee, den ich einen Monat später kriege, von der gleichen Plantage, gleicher Baum, nur wann anders geerntet weil kann komplett anders schmecken weil natürlich auch vor Ort mal vielleicht ein bisschen Regen mehr war ein bisschen mehr Sonne irgendwas sich verändert hat klimatisch ne und des sorry ich habe gerade Corby Bein gehauen deswegen sage ich immer ich komme dafür gleich aufs Maul ja ist normal aber erst nach dem Podcast und äh, genau aus diesem Grund kann natürlich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter mit seinem Wissen perfekt auf die einzelne Bohne reagieren und auf den Geschmack was die Maschine nicht kann die Maschine hat ein Programm, Bohne X rein, zschut, anderthalb Minuten, fertig. So, und das kann man natürlich mit so einem Verfahren wie dies da machen, alles von Hand gemacht, auch von Hand abgefüllt, viel besser und viel besser bestimmen. Und das hat uns überzeugt. Also es war wirklich, es war wirklich genial, wie die das da gemacht haben. Und äh, ja, der Kaffee ist absoluter Wahnsinn.
1: Und das merkt man ja auch tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema Kaffee beschäftigt. Ähm, und dann, ich sag mal, Darüber hinaus geht von dem, was man in dem normalen Supermarkt bekommt, was meistens ja schon irgendwie vorgemahlen ist. Und wenn es dann auch ein bisschen höher preisig ist, also damit meine ich jetzt nicht irgendwie abstrus, dass das Kilo irgendwie 50 Euro oder so kostet, ähm, sondern, keine Ahnung, es geht ja meistens schon bei 12, 15 Euro los, ähm, dass man merkt sofort, wenn das von Hand geröstet ist und das von einer kleinen Manu Manufaktur gemacht wird, dann schmeckst du das ganz anders. Ja. Und dann hast du einen ganz anderen, äh, ganz anderen Geschmack und es ist einfach du merkst wirklich äh, die Qualität, die dann dahinter stecken kann und wenn so ein Produkt mit, mit Liebe behandelt wird. Und das finde ich ja auch immer ganz lustig, also, äh, Italien gilt ja zum Beispiel als das Land des Kaffees, obwohl da ja keine einzige Kaffeebohne, äh, wahrscheinlich angebaut wird, vielleicht gibt es da irgendwo ein, eine kleine Plantage oder sowas indoor, aber, äh, die Kaffeebohne kommt ja immer aus diesem, aus, äh, Afrika, aus, äh, Südamerika, teilweise aus Asien, ähm, aber die Röstung und die Finalisierung, die findet ja meistens immer dann in, in den einzelnen Ländern statt. Sei es jetzt hier in Deutschland, Italien, ja. äh, sonst wo. Und da wird ja wirklich dieser Geschmack dann erst richtig erzeugt. Und durch deren jahrelange Erfahrung, Arbeit genau. und Röstung. Und das so. Grundprodukt das ja das spielt aber eine wichtige Rolle. wahrscheinlich Ohne ja. das Grundprodukt also funktioniert es nicht.
0: ist eine Kette, die einfach ineinander greift. Und nur wenn an allen... Stellrädern, an allen Stellrädern gut gearbeitet wird, an allen Teilen der Kette, dann wird es auch ein gutes Endprodukt. Man sieht übrigens auch die Qualität schon an den Bohnen. Alle Bohnen, eine wie die andere, alle gleich groß, sehen alle fantastisch mhm. aus, kein Bruch, gar nichts dabei, da siehst du auch schon Qualität, das ist auch ein Merkmal.
1: Ja, ich finde es immer wieder spannend, sich mit solchen Themen zu beschäftigen und auch mal Sachen nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern zu überlegen, wie kommt denn das Ganze überhaupt zu mir? Was steckt denn dahinter? Was ist das für ein Prozess? Also ich war ja früher auch ein riesengroßer Fan von äh, der Sendung mit der Maus. Und guck das ja. heute noch, wenn es äh, sonntags morgens beim Frühstück äh, läuft. Großartig. Gucke ich mir das immer noch an und ich finde es immer noch geil, dass äh, Armin nach, keine Ahnung, 50 Jahren, die Maus wird 50 Jahre nächstes Jahr. Echt? Und ich glaube Armin äh, ist von Anfang an dabei und der ist immer noch dabei <lacht> und er kennt immer noch die Sachen. Äh, Finde ich immer wieder faszinierend und immer noch schön zu sehen, weil man immer wieder was lernt, aber auf einfachste Art und Weise. Das, das ist äh, wirklich die Kunst gewesen. Ja und so äh, habe ich auch mal wieder ein bisschen was über Kaffee gelernt und Hannes und Julian und Alex natürlich auch, die natürlich noch, noch mehr also ja, ich wie weiß wie dabei nicht, waren. was
0: uns noch alles erklärt wurde. Ähm, die hatten da echt viel Wissen. Ja, also wahrscheinlich natürlich. Informationsüberfluss
1: und, dann auch in dem Moment. Ne? Ja,
0: weil ich auch ehrlich gesagt, ich war der, der am wenigsten mit Kaffee in Berührung ist. Ich trinke erst, seitdem wir hier diesen Siebträger haben, eigentlich jeden Tag einen Kaffee. Vorher auch vielleicht zweimal die Woche oder so mein Cappuccino. Wir, also wir machen ja immer nur Espresso und dann entweder trinkt man Espresso, ich nicht. Ich trinke immer ein Cappuccino eigentlich. Mhm. Ähm, die Milch ist ja auch entscheidend. Wir haben hier immer 3,8%ige mittlerweile, die macht den geilsten Schaum, schmeckt wenigstens diese anderthalb-prozentige weißes Wasser irgendwie das schmeckt, finde ich gar nicht. Ja, ähm, weil die dann
1: noch nicht, weil die zu wenig Fettanteil hat, deswegen nicht aufgeschäumt werden ja, kann ja. In der zumindest nicht in der Qualität, wie es eigentlich
0: notwendig wäre. Ja, also da gibt es so viele Unterschiede. Ich kenne mich damit ab schon am ja. wenigsten aus, deswegen fand ich das extrem spannend, habe jetzt schon viel gelernt und äh, ja, wir testen noch ein bisschen unsere Böhnchen hier. Und jedes Bohnchen gibt ein Tönchen. Genau, ja, <lacht> beim Kaffee hoffentlich nicht. <lacht> Wäre doof. Weil Wie viele Bohnen malt man für einen Espresso? Zwei. Na ja, Dann ging es ja noch. <lacht> ich glaube, es sind ein paar mehr. Ja, naja, auf jeden Fall durch. hoffe ich, dass dann irgendwann ein Kaffee rauskommt, der uns so schmeckt, wie wir ihn lieben. Ich, wir mögen, glaube ich, fast alle so eine leichte Schokonote mit drin und so. Und dass wir dann irgendwann sagen können, das ist er, das ist unsere Mischung. Und den dann eventuell, das müssen wir dann nochmal klären, ob man den dann entsprechend auch in so einer, so abfüllen lassen kann, dass man den vielleicht auch im Shop bei uns anbieten kann. Aber das sind alles die nächsten Fragen, wir sind dran. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob jetzt jemand, der sich mit Grillen beschäftigt und uns deswegen guckt, ob der überhaupt Bock hat, im Shop einen Kaffee zu kaufen. Aber sei es drum, wir können es ja einfach mal versuchen und ähm, ja, dann gucken wir mal weiter. In erster
1: Linie ist es ja auch so, dass wir einen Kaffee suchen, der uns schmeckt und den wir immer wieder bestellen können. Das ist das Wichtigste für mich. Und das mich. ist ja die schöne ja. Kombination daraus, dass sich daraus eventuell noch was ergibt.
0: Und ich dann auch genau weiß, wo er herkommt. Ich bestelle dann irgendeinen oh. x-beliebigen Kaffee. Kann ich auch machen. Haben wir...
1: Hä? Hörst du das auch?
0: Alter, was ist denn jetzt los? Hier es am ist Hotel hier. ist eine Blasmusik <lacht> angegangen, hä? Das ist hier, ist hier am Hotel, das war ein Zeichen. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob man das hier hört, aber hier ist eine Kapelle. Die ich ich habe
1: gerade erstmal geguckt, ob mein Handy irgendwie Musik anmacht.
0: Naja. <lacht> okay. Na ja. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Wie lange nehmen wir einen Schnauf? 53 Minuten. Wir sind schon wieder fast okay, eine ja. Stunde dabei. Also, Leute.
1: Ja, Thema Kaffee haben wir auf jeden Fall äh, weit und, nee, lange und breit äh, mal hier angesprochen. Aber wir wollen euch ja auch immer mitnehmen und so wisst ihr, wie unsere letzten Tage, Wochen waren, ja. Ja, was wir so erlebt haben. Ist auch immer mal ganz schön, so in diesem aktuellen Corona-Trott mal rauszukommen und noch die Möglichkeit zu haben, was anderes zu sehen, ähm, weil viele Sachen ja einfach nicht stattfinden. Auch unsere ja. geplante Angeltour nach Holland wird wahrscheinlich äh, leider nicht stattfinden.
0: Sie wurde jetzt bereits ähm, Ja. Aber es ja
1: macht ja auch dann keinen Sinn, ist ja Schwachsinn. Warum sollte man sich sowas dann äh, antun? Und wir es werden sicherlich schade, eine lustige Alternative finden oder ja. mal wieder unseren heimischen Gewässern Besuch abstatten. Ähm, ja. Ein paar Möglichkeiten gibt es Ich habe übrigens
0: am Sonntag haben wir Baben gegangen. das war richtig krass, Alter. Und ich habe am Sonntag meinen allerersten Hecht gefangen. Stimmt, ja. Petri noch zum ersten Hecht. Danke. Ja. Ja. Geil. Jetzt ja, ist Zeit für die erste Barbe, Corby, ne? Da mussten wir mit. Hier. Ja, ich,
1: ich habe hab aber überlegt, am Sonntag wieder zum See zu fahren. Eventuell, wenn das Wetter warst. Vielleicht ich aber auch Leine. Ich du gucken.
0: musst mal mit uns an Leine kommen. Die erste Barbe, die wach, die Wabe macht ja Spaß. Das erzähle ich dir gleich nochmal. Ich würde den Podcast Geil. an der Stelle beenden. Ja,
1: ich äh, auch fast. Ich würde aber vorher noch kurz darauf eingehen, äh, weil ich gerade auf mein Handy geguckt habe und gesehen habe, dass Julian erfolgreich unser neues Newsletter-Tool getestet hat. Oh ja, sehr gut. Weil äh, wir sind ja immer dabei, auch unseren Service für euch zu verbessern. Das hört sich immer so lustig an, Service verbessern. Äh, ne, aber unsere Prozesse und unseren Ablauf und alles zu verbessern. Unter anderem haben wir jetzt äh, auch beim Thema Newsletter äh, den nächsten Schritt nach vorne wieder gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, äh, den Serveranbieter zu wechseln. Also vorher lag unser Newsletter in Amerika äh, bei einem großen und gängigen Programm. Also da werden die Daten auch alle sehr, sehr gut behandelt, selbstverständlich. Aber sie sind halt in den amerikanischer Hand und werden im Zweifel nach amerikanischem Recht äh, behandelt. Und jetzt haben wir einen Serveranbieter und einen äh, Newsletteranbieter aus Deutschland äh, gewählt, um einfach diesen Datenschutz noch gerechter zu werden und noch besser zu machen und auch sicherlich ein bisschen zukunftsweisender äh, äh, ja, zu vollziehen. Und da hat Julian heute einen neuen Newsletter rausgeschickt, gefiel mir sehr, sehr gut. Sehr schön. Also ihr werdet immer über neue Produkte informiert, über die aktuellsten Videos, über aktuelle Rezepte. Äh, sicherlich Rabattaktionen. Rabattaktion Produkt der Woche zum Beispiel. Also ja. das lohnt sich immer, da mal reinzugucken. Aber auch mal über, ja, vielleicht Veranstaltungen dann zukünftig wieder und sowas, immer über aktuelle Themen. Und den gibt es meistens am Montag. Und ihr könnt euch einfach auf unserer Seite äh anmelden. Dort ist ein Button, da steht Newsletter. Einfach raufklicken, könnt ihr euch anmelden, könnt ihr auch jederzeit, falls es euch nicht gefallen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, abmelden, wie ihr es halt vom Newsletter kennt und ihr ja. werdet da nicht zugebombt, das ist wirklich, wer, äh, wer selber irgendwie Newsletter bekommt, will natürlich auch nicht irgendwie jeden zweiten Tag einen Newsletter bekommen, wo irgendwie penetrant ein Produkt beworben wird, sondern wir wollen euch einfach mal einmal die Woche informieren. Und da ja, findet er alle Infos. Ich
0: kriege mittlerweile so viele. Johannes, Sie haben noch Artikel in Ihrer Favoritenliste. Schlagen Sie lieber schnell zu, bevor Sie aussagen. <lacht> nein, danke. Die liegen da ja nur, um zu gucken, ob es eine Rabattaktion gibt, damit ich es gleich sehen kann. Ja. <lacht> ah, sowas hasse ich ja. Aber nein, äh, wir haben auch, glaube ich, nur noch ein Newsletter jetzt. Julian hat das vorher ja, so genau, geteilt. Ja. Bloggt, dies, das. Es gibt jetzt ein Newsletter, da kriegt ihr alle Infos. und Auch zum Livestream einmal die Woche. Auch Livestream, genau. Ja. Also da ist alles drin und ähm, ja, wer keinen Bock drauf hat, kann sich auch jederzeit wieder abmelden. Wer von vornherein keinen Bock hat, lässt es halt sein. Eben. Und jeder, der sagt, ich finde das cool, so kriege ich meine Infos, muss nicht alles selber zusammensuchen, dem kann ich nur sagen, Glückwunsch, du bist genau richtig.
1: So sieht das Ganze aus. Tja. So ist es. Ja, und damit nähern wir uns jetzt wirklich dem Ende. Äh, wir wollten eigentlich noch gegebenenfalls über Projekte sprechen. Müssen ah, wir das, das nächste Mal machen, genau. solange
0: die Blaskapelle da unten die legen gleich wieder los. <lacht> ich muss einfach gleich nochmal angucken, was da Ja, unbedingt.
1: Ist. Nee, äh, deswegen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, immer wieder schön, dass dass sich so viele Leute auch für uns interessieren und äh, man hier auch immer mal live drauf losquatschen kann. Äh, das sind ja immer so Sachen, die werden ja nicht geschnitten. Es ist stimmt. einfach drauf losgequatscht, fertig und äh, man... Man der weiß vorher manchmal gar nicht, was es hier gibt. Das so wie die nächste, Blaskapelle, die da draußen spielt Lied gerade.
0: <lacht> oh, herrlich. Das muss ich mir gleich reinziehen. Ja. ja, auch von mir an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Viel mehr bleibt mir nicht zu sagen.
1: Eben. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Haut rein. Und tschüss.